0: Tardes, último podcast de este año, un podcast especial porque ustedes me ayudaron a elegir el tema y bueno, estamos compartiendo un tema muy profundo, muy especial, vinculado a lo que son nuestras relaciones de pareja. Voy a tratar como siempre de hacerlo lo más simple posible, lo más claro posible en el fondo como siempre digo estamos recordándonos no hay nada que te cuente que en el fondo no sepas sino que simplemente pongo a disposición herramientas que pueden ayudarte a recordar tu naturaleza esencial el amor que sos el ser detrás de todos esos programas que muchas veces nos condicionan Hoy vamos a hablar de cómo dejar de repetir patrones muy similares en nuestras relaciones de pareja y te va a servir tanto si estás en pareja como si no lo estás. Antes que nada quiero compartir contigo qué son patrones, a qué nos referimos cuando decimos patrones patrones de comportamiento son mecanismos de supervivencia que hemos aprendido en nuestros primeros años de vida que se traducen como acciones actitudes formas de ver la realidad de interpretarla es como un modus operandi que hemos desarrollado podríamos decir en nuestra infancia en mayor medida Todos nosotros hemos ido desarrollando un traje que nos ha servido para poder relacionarnos. Ese traje se podría decir nuestra personalidad, esas estrategias que todos tenemos y que muchas veces nos condicionan, nos condicionan sobre todo a la hora de relacionarnos podríamos decir que los patrones de comportamiento no son ni buenos ni malos en sí mismo, sino que siempre va a depender de si juegan a nuestro favor y nos permiten crecer o nos condicionan. Esos patrones de comportamiento son el efecto o son producto de una información que tenemos a un nivel profundo en nuestra mente, una información que es inconsciente. Esos patrones son productos de nuestros miedos, de nuestras creencias limitantes, de las asociaciones que hemos hecho, como te decía hace un momento, en nuestros primeros años de vida. Lo magnífico es que la vida siempre va a brindarnos los escenarios que todos nosotros necesitamos vivir para trascender esos patrones para poder ir un poquito más allá y volvernos cada vez más libres y conscientes. En todas nuestras relaciones se despliega, muchas veces de forma más clara y otras veces no tanto, esos patrones, esas maneras de relacionarnos. Se ponen de manifiesto, nos condicionan, hacen que repitamos situaciones una y otra vez y eso es fascinante, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero es fascinante ver cómo esa información que muchas veces está sumergida en nuestras profundidades, en las profundidades de nuestra mente, puede volcarse sobre nuestras relaciones y observar eso que está saliendo a la luz nos puede llegar a liberar. Enormemente. En nuestras relaciones de pareja, por sobre todas las relaciones, esos programas se ponen de manifiesto de forma aún más intensa y suele suceder, por ahí te ha pasado, de que atraemos relaciones de pareja a nuestra vida muy similares. Quizás por ahí te ha pasado que al cabo de un tiempo. ...que estás con alguien... terminas diciendo... ...bueno, esto ya lo viví... ...de esta forma ya me sentí... ...y justamente lo que empieza a suceder... ...es que toda esa información... ...que te estoy contando... ...está... ...en esas situaciones... ...que tanto nos perturban muchas veces... ...está aflorando... ...toda esa información... ...que desconocemos acerca de nosotros mismos pero podemos aprender a interpretar, aprender a leer lo que nuestras parejas tienen para mostrarnos y de esta forma sanarnos. Antes de pasar a contarte cuáles son las herramientas que puedes poner en práctica para trascender esos patrones, me gustaría que podamos ver algunos ejemplos de patrones de comportamiento para que puedas por ahí entender con más claridad lo que te estoy contando. Hay veces que estamos en una relación de pareja y tenemos la tendencia de ponernos en segundo lugar. En una consulta que tuve hace muy poco, alguien me contaba que la vida le repetía a parejas con hijos... Y cada vez que su pareja hacía un plan con sus hijos, esta persona me contaba que se sentía desplazada, se sentía en segundo lugar, sentía que su pareja no le daba el lugar que ella creía merecer. Otro patrón de comportamiento que se nos puede repetir es, por ejemplo, hacer de psicólogos de nuestras parejas, también hacer de hijas, de hijos de nuestras parejas... Por ahí te ha pasado en alguna oportunidad de hacer de sostén económico de tu pareja y no es la primera vez que lo vivís, sino que ya lo has vivido otras veces. ¿Cuántas veces nos ha pasado por ahí de encontrarnos asumiendo un papel de madres de nuestras parejas? ¿Cuántas veces por ahí te sentiste que eras la mujer maravilla en esa relación y no podías... Por ahí mostrar tu vulnerabilidad. ¿Cuántas veces te sentiste el sostén emocional de tu pareja? ¿Cuántas veces por ahí entraste en ese juego de llamar la atención de tu pareja? Y en fin, hay infinitos. Pero por ahí te pongo estos ejemplos. Para que puedas empezar a vislumbrar toda esta información y te resulte más fácil. Porque por ahí puedes trasladarlo a situaciones que hayas vivido, entonces cuando nos encontramos repitiendo estos escenarios, cuando la vida otra vez nos vuelve a repetir estas situaciones y podemos conectar con una emoción que por ahí nos resulta familiar, podemos vernos haciendo reclamos que habitualmente hacemos y como te decía quizás no es la primera vez que te pasa, es porque ahí hay una información a integrar y cuando la integramos, cuando podemos empezar a transformar nuestras relaciones en espejo, nos vamos empoderando y ahí empieza a aflorar en nosotros un empoderamiento sostenido en el tiempo cuando empezamos a cambiar nuestro mundo interior. A continuación te quiero contar ¿Cómo podemos empezar a trabajar con esta información que nuestra relación de pareja podría estarnos brindando? A mí me gusta compartir una herramienta que me parece sencilla que se trata de identificar cuáles podrían ser para vos las líneas de expansión en tu relación. ¿Cuáles podrían ser esos límites, esas líneas que te están invitando a que vayas más allá de lo que has vivido hasta el momento? Dicho de otra manera, ¿dónde estarían tus puntos de crecimiento en la relación? Para comenzar a hacer esto, te voy a invitar a que puedas identificar cuáles son para vos esas situaciones que te están invitando a crecer. Te voy a poner un ejemplo que te lo, te lo compartía hace un momento. Si por ahí repetís parejas que tienen hijos o hijas y sentís celos de los planes que tu pareja hace con sus hijos, identifica situaciones donde te hayas sentido de esta manera por ahí en algún cumpleaños, en alguna cena familiar por ahí en las fiestas ahora que estamos justo en, en estas fechas cuáles son las situaciones que para vos te están invitando a crecer una vez que puedas identificar estas situaciones el siguiente paso es que puedas observar cómo reaccionás habitualmente ante estas situaciones te pongo un ejemplo si habitualmente intentas llamar su atención generándole un conflicto de último momento y esto hace que tu pareja termine cancelando los planes o terminen discutiendo no poder identificar cómo reaccionás habitualmente sobre estas situaciones que te están invitando a crecer te da la posibilidad de que puedas llevar conciencia a donde siempre estás reaccionando de forma automática. Voy a hacer un paréntesis acá. Estos patrones de comportamiento que nos condicionan se nos despliegan de manera automática son el resultado de todos esos condicionamientos que te conté antes. Entonces la única manera de sanar es llevar presencia, llevar conciencia a donde siempre estoy actuando de manera inconsciente. Este es un ejercicio muy potente para que puedas empezar a trabajar en tu mundo interior y poco a poco ir liberando esa información que hoy te está condicionando como te decía en un comienzo, te va a servir tanto si lo haces con tu pareja actual como si lo haces con algún ex donde hayas sentido que repetías algo muy similar en relación a una pareja anterior que hayas tenido Para sanar es muy importante, repito, llevar presencia, llevar conciencia donde habitualmente estoy gobernado por el sistema de pensamiento automático que podríamos denominar nuestro ego. Sanamos cuando nos elevamos y para empezar a elevarnos por encima del campo de batalla, como dice un curso de milagros, necesitamos entender o dar lugar a que no somos nuestras reacciones automáticas, sino que somos quien puede observar esas reacciones. A medida que vamos haciendo este ejercicio, nos vamos empoderando. Intenta ponerlo en práctica, y una vez que lo hayas hecho, me encantaría que me cuentes cómo te fue. Te deseo un hermoso fin de año, que este año te haya dejado mucha sabiduría, mucho crecimiento y mucha luz para poder recibir el 2021 con mucho Mucha energía y amor.